0: Série de Canal Academy. Alice Guy est l'invention du 7e art. Épisode 6
1: Alice Guy, une héroïne moderne.
0: Alice Guy est aujourd'hui considérée comme un des grands noms des débuts du cinéma. Encore peu connue du grand public, certains s'appliquent aujourd'hui à lui rendre honneur au travers de films, de documentaires, de livres. Parmi eux, Cattel Muller et José-Louis Boquet, dessinatrices et scénaristes d'un roman graphique sur Alice Guy, paru aux éditions Casterman en 2021. Cattel, José-Louis, bonjour 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 Vous avez réalisé ensemble une série de romans graphiques nommés « Les clandestines de l'histoire » qui met en avant plusieurs femmes… Olympe de Gouges, Kiki de Montparnasse, Joséphine Baker et la dernière en date, Alice Guy. Pourquoi avoir choisi cette figure pour votre dernier roman Elle est comme
1: les autres héroïnes que, que nous avons choisies jusque-là, euh, une personnalité qui a marqué d'une empreinte indélébile euh, l'histoire, euh, l'histoire de l'art, l'histoire du cinéma en particulier, en plus qui a un destin très romanesque. Alice Guy s'inscrit donc, euh, comme, euh, comme l'ont été Kiki de Montparnasse, Olympe de Gouges, euh, Joséphine Becker, s'inscrit dans la grande histoire. Et nous l'appelons clandestine parce qu'elle fait partie de ces femmes qui, comme je le disais, ont marqué l'histoire de leur empreinte, mais qui n'ont pas forcément été retenues dans les livres d'histoire ou mal retenues. Et notre travail, notre mission même peut-être est de leur rendre hommage et de les rendre beaucoup plus visibles.
2: D'un point, euh, point de vue pratique, il se trouve qu'au début des années 80, j'ai fait la connaissance d'un certain Francis Lacassin. Francis Lacassin était historien du cinéma et à l'époque était l'un des premiers à s'intéresser au cinéma primitif. Alors, et en particulier, un certain Louis Feuillade qui a été le premier réalisateur vedette des productions Gaumont. Et donc ce Francis Lacassin, moi, 20 ans plus tard, je le rencontre. Entre-temps, il a publié un livre qui s'appelle La Contre-histoire du cinéma. Le premier chapitre est consacré à Lisguy. Et donc, évidemment, ça fait partie de ses héroïnes et comme Francis est quelqu'un qui aimait transmettre ses passions, bah, il m'a transmis sa passion d'Alice Guy. Bon, Francis Lacassin euh, disparaît, décède et à tout hasard me lègue me confie ses archives sur Alice Guy. Et il se trouve qu'un jour, la plus jeune de nos filles, qui faisait des études de cinéma, rentre à la maison et nous dit « Vous connaissez Alice Guy ?» Et tout à coup, pour nous, ça a été le déclencheur. Et on s'est dit « Notre prochaine héroïne, ça va être Alice Guy. » Et c'est là que j'ai ressorti toutes mes archives et que pendant un certain nombre d'années, avec Katel, nous avons travaillé sur le sujet.
0: En plus de ces archives que vous avez léguées, en quelque sorte, comment vous vous êtes documenté pour ce livre Par quoi vous avez commencé euh, alors, de mon
1: côté, euh, et c'est ce qui m'a interpellé, c'est que je savais qu'Alice Guy avait fréquenté Gaumont et que finalement, avec son patron, elle a monté la Gaumont qu'on connaît encore aujourd'hui. Quand je parlais de « Trace indélébile », une empreinte dans l'histoire, c'est celle-ci. Alice Guy égale Gaumont.
2: Il faut dire aussi que c'est seulement aujourd'hui qu'on peut parler d'Alice Guy et de son œuvre. Donc, à l'époque de Lacassin et des historiens du cinéma primitif, on ne peut pas voir les films d'Alice Guy. Aujourd'hui, en 2020 en tout cas au XXIe siècle, beaucoup d'historiens, beaucoup de cinémathécaires se sont intéressés à l'œuvre d'Alice Guy et grâce aux filmographies et aux synopsis établis par la CASA, on a fini par identifier ces films. Nous, notre génération, on peut juger sur pièce de la qualité de l'œuvre cinématographique d'Alice Guy. L'autre source, c'est d'aller sur place, voir où les choses se placent.
0: On est interpellé dans votre livre justement par la place qui est donnée au lieu, avec ses recontextualisations à chaque fois, avec un petit dessin, une petite explication, notamment des lieux qui ont disparu, qui se sont transformés. Oui, par exemple le bazar de la
1: Charité ce qui, que euh, été, oui.
0: qui a flambé
1: évidemment à cause d'un
0: appareil de projection, une allumette. Euh,
1: ça a été euh, une histoire terrible, mais qu'est-ce qui reste du bazar de la Charité à part deux dessins où on voit des lambeaux des morceaux de bois donc, il a fallu reconstituer, tout comme l'Expo universelle, avec le tapis qui roule autour des monuments exposés. Enfin, tout ça demandait beaucoup de recherches, que ce soit des gravures, des dessins, des extraits de journaux ou des descriptions, pour arriver à reconstituer tout ça.
0: Dans, dans ce livre, à la fin de ce livre, vous avez écrit une chronologie ainsi qu'une notice biographique. Est-ce que vous l'avez fait euh, avec les ressources que vous aviez déjà, avec toutes ces notes que vous aviez déjà Ou est-ce qu'il y a des, des chercheurs qui vous ont aidé à écrire ces...
2: Alors, d'une certaine manière, on pourrait dire que nous avons été aidés par des, un chercheur pour établir cette chronologie. C'est Francis Lacassin. C'était même sa méthode de travail. Là, en, en ce qui concerne ma façon de travailler, je suis vraiment l'héritier de Francis. Avant de travailler sur un sujet, et, et il a travaillé sur beaucoup de sujets, aussi bien sur la bande dessinée que le cinéma, que sur la littérature populaire, il établissait toujours d'abord une chronologie du personnage, de son personnage. Et, mais il pouvait mettre des années, parce qu'il estimait que pour pouvoir raconter quelqu'un, il fallait d'abord savoir dans quel ordre s'était déroulé sa vie. Donc c'est toujours la méthode que nous, nous employons avec Cattell pour faire nos, nos clandestines de l'histoire, c'est que c'est d'abord la chronologie. Finalement, cette chronologie qui se trouve à la fin est notre, d'une certaine manière, le synopsis de notre livre. Et c'est là avec Cattel que nous allons choisir les, les moments, les instants plus, les plus signifiants qui vont permettre au lecteur à la lectrice de bien comprendre l'évolution du personnage, sa psychologie et puis aussi euh, ses actions.
0: À l'inverse de ça, est-ce qu'il y a certains passages que vous avez romancés et où votre imagination a pris le dessus
2: Rien n'est faux. Mais c'est une bande dessinée. On n'est pas dans une biographie scientifique.
1: Oui, c'est-à-dire qu'on part des faits quand même, des événements qui ont existé. Mais après, c'est au scénariste de travailler et il fait une mise en scène.
2: C'est l'art de l'ellipse, la bande dessinée. Donc, on peut se permettre de concentrer plusieurs, plusieurs événements dans, une même, dans un même chapitre, par exemple. Donc, et puis, on fait parler les gens. Hein, donc, il y a une grande partie des dialogues qui sont inspirés de ce que les personnages... Véridique, on peut dire, Gustave Eiffel, les frères Lumière, Gaumont, euh, Alice Guy elle-même, mais on ne peut pas se contenter uniquement d'extraits livresques, donc il faut arriver à transformer ça en dialogue, il faut arriver à, à faire vivre ça.
0: En termes d'écriture, José-Louis, comment on raconte Alice Guy Qu'aviez-vous envie de montrer en avant dans sa personnalité
2: Alors là, c'est l'instinct de scénariste. Je dirais que c'est mon métier. Il y a trois mots, une petite indication, et tout à coup, je vois une scène qui serait intéressante et qui pourrait être modulée avec un autre truc que j'ai lu et que tout à coup, ça va faire sens. Alors quand je dis que ça va faire sens, ça va faire sens pour raconter une histoire. Mais j'ai toujours besoin d'avoir par-dessus mon épaule le regard de Katel, parce que c'est elle qui est ma première lectrice, c'est elle qui va mettre en scène. Et c'est elle qui arrive à, à d'une certaine manière, euh, voyant avec un peu de recul la façon dont le personnage évolue. C'est qu'à elle qui me dit « Elle est comme ça, Alice Guy.
1: » Voilà, Moi, j'ai mon couturier des mots à côté. <rire> Et, et vraiment, il fait du sur mesure. Hein. Chacun a son langage, sa petite musique. À partir de là, et bien sûr, il y a l'histoire. Hein. Et moi, j'essaye je, d'y de, de, mettre un décor et de faire vivre euh, ces personnages. Euh, je fais vraiment euh, la mise en scène, c'est-à-dire euh, le chef opérateur ou la, la chef opératrice, euh, la metteuse en scène. Euh, et, euh, la costumière, la, la costumière. décoratrice Oui, aussi. voilà Je bah fais tout. une équipe à moi toute Mais seule oui. après pour arriver à rendre vivant et, et vraiment visible euh, tout qui est donné dans le texte, en fait, et que ça prenne vie sous forme de personnages dessinés. Arrive à donner aussi le mouvement, ce qui n'est pas facile, parce que c'est la limite de la bande dessinée. Comment rendre le cinéma en bande dessinée Donc, faire des séquences. Alors, l'art séquentiel, finalement, se rapproche un peu, déjà, dans le storyboard d'une un, bande dessinée. C'est assez proche d'un storyboard de film. Mais après, comment donner le mouvement des personnages qui avancent Alors, il y a des techniques de dessin pour donner l'illusion, en tout cas, de ce mouvement
0: vous avez presque les mêmes problématiques qu'Alice Guy euh, qui fait passer la photographie au, au mouvement euh, et Exactement, en tout cinéma. cas on se pose toutes les
1: mêmes questions, 100 ans après.
2: Et, 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 et c'est aussi Catel qui doit arriver à mettre en scène, c'est comme une sorte de mise en abîme, elle doit mettre en scène le travail d'Alice Guy au sein de la bande dessinée. Donc là aussi elle a trouvé un, un, mode, un mode graphique astucieux pour qu'on ait du film dans le dessin.
1: Oui, j'ai changé de technique puisque la base de mon dessin, c'est toujours de la plume avec de l'encre de chine. Mais quand il s'agit de représenter des photos, je les travaille au BIC qui donne une sorte de gris euh, qui est en matière un peu. Donc, on, on, on a un rendu différent en fait de la plume et de l'encre de chine. Et quand c'est du cinéma, je travaille au crayon de papier. Donc, ça fait un gris encore plus souple, plus fin, plus euh, modulable euh, pour vraiment que le lecteur ne se perde pas entre ces trois niveaux de lecture et de lisibilité.
0: Vous serez donc d'accord pour dire qu'aujourd'hui, Alice Guy, c'est une héroïne moderne C'est une femme d'affaires, une femme artiste ah ben C'est un modèle
1: complet, dont on manque cruellement dans nos livres d'histoire. Pour les jeunes filles qui n'ont pas vraiment de modèle auquel s'identifier, ben, en dehors de Jeanne d'Arc, ou de Marie-Antoinette qui ont des destins un peu enviables. On aimerait bien avoir un peu plus de femmes. On avait Joséphine Becker qui maintenant, enfin, rentre dans les livres d'histoire. Mais avant, elle était considérée comme une star du musical uniquement. Eh bien, lise Guy, ça serait bien aussi qu'elle y soit, parce que c'est un vrai modèle d'histoire. Quelle est la prochaine clandestine de l'histoire <rire> Pareil, un nom qui n'est pas très connu, qui va certainement le devenir plus, à notre avis. Il s'agit de Anita Conti, c'est la première... Écologiste de l'histoire globalement, la première océanographe. On ne connaît pas Anita Conti qui pourtant a voulu très vite, euh, en donnant des alertes, préserver les océans, euh, la faune et la flore des océans.
0: On peut retrouver donc votre livre dans toutes les librairies, oui, en tout cas aux éditions Casterman. Et puis, euh, on attend avec impatience la, la suite des clandestines de l'histoire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Cette série vous est proposée par France Mémoire pour les 150 ans de la naissance d'Alice Canal Académie